0: Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο τη σειράς audio και video podcast που πραγματοποιεί η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Βιλεκτροσίας υπό τον τίτλο COVID-19 State of Exception, COVID-19, κατάσταση καθεστώς εξαίρεσης. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που προέρχεται από του κόλπους του συνεργαζόμενου διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Βιλεκτροσίας έναν καλό φίλο και έναν συνάδελφο διεθνολόγο, το Νικόλα Ιωαννίδη. Ο Δ. Νικόλα Ιωαννίδη κατέχει το διδακτορικό τίτλο στο Δημόσιο Διεθνέ Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Την ακαδημαϊκή περίοδο 2017 με 2018 ήταν υπότροφο του Ιδρύματο Νικόν στο Διεθνέ Δικαστήριο για το Δίκαιο τη Θάλασσα του Αμβούργου, διεξάγοντα έρευνα σχετικά με τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει των κρατών σε μη οριοθετημένε περιοχές, περιοχέ. Διδάσκει Δημόσιο Διεθνέ Δίκαιο και Τροπιστικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο τη Λευκοσία, ενώ είναι απόφο και έχει λάβει μεταπτυακό τίτλο σπουδών στο Δημόσιο διεθνέ Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Ταυτοχρόνως, έχει αποκτήσει άδεια ασκήσεως του διευορικού επαγγέλιματος στην Κύπρο, ήδη από το 2011. Το 2019 βραβεύτηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων για την καλύτερη διδακτορική διατριβή Έλληνα Φυκτή στο Διεθνέ Δίκαιο κατά τα έτη 2017-2019. Ενώ μέσα στο 2020 αναμένεται να κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Ράουτλετς η μονογραφία του μετρίου Maritime Claims and Boundary Delimitation, Tensions and Trends in the Eastern Mediterranean Sea. Ο κύριος Ιωαννίδη, ο δόκτωρ Ιωαννίδη, είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διεθνού Δικαίου, τη Ένωση Διεθνού Δικαίου, ελληνικού κλάδου, τη Ελληνική Εταιρεία Διεθνού Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, αλλά και του Παγκέμπριου Δικηγορικού Συλλόγου, περιλαμβανομένου του Δικηγορικού Συλλόγου Αμοχώστου. Νικόλα μου. Θέλω να σου πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα. Θέλω να σε καλωσορίσω έτσι στην διαδικτυακή μα αυτή η εκπομπή, να σε ευχαριστήσω για την άμεση ανταπόκρισή σου και να εκφράσω τη βεβαιότητά μου ότι η σημερινή μα συζήτηση θα είναι και πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά και θα είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική.
1: Καλητέρα μου, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που είμαι μαζί σου ε, σε αυτή την πολύ επιτυχημένη σειρά όπω έχει εξελιχθεί ε, και ελπίζω η συζήτησή μας να και αυτή στην, επιτυχία, στην περαιτέρω επιτυχία αυτού του ωραίου εγχειρήματο.
0: Νικόλα μου, χωρί περαιτέρω χρονοτριβή, α γνωστοποιήσουμε στου ε, θεατέ μα ότι έχοντα τον Νικόλα Ιωαννίδη στο πάνελ μα, δεν θα ήταν δυνατόν παρά να αναφερθούμε στο Δικαίωμα τη Θάλασσα. Πρόκειται για έναν από του ηθήμονε τη Κυπριακή και όχι μόνο τη Εθνική Κοινότητα πάνω σε ζητήματα δικαίου θαλάσσης και δικαίου οριοθέτηση. Ε, στην παρούσα συγκυρία, θα πρέπει να αναφέρουμε ή να θυμίσουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, όπω και η Ελληνική Δημοκρατία, μετέχουν στην. Σύμβαση για το θάλασσος, που εφητήθηκε στο 1982 υπό το, την αιγύδα του Οργανισμού των τα Ταυτόχρονος έχουν υποθεί πάρα πολλά αναφορικά με τις ρυθμίσεις του Δικαιού τη Θάλασσας ιδίω τις ρυθμίσεις περί ζωνών κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιοδοσίας ε, Όπω εκείνε περιγράφονται στο πλαίσιο τη Οικία Σύμβαση, αλλά και στο, περιγράφονται και στο Εθνικό Διεθνέ Δίκαιο, όπω επίση και για τα ωφέλη ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, εν πάση περιπτώσει, το παράκτιο κράτο, όταν είναι η έκταση των θαλασσίων ζωνών του τέτοια, σε σχέση και με την υπολοιπλογραφία του, τόσο ώστε να υποχρεωθεί να προβεί σε οριοθέτηση. Επομένω, θα πρέπει, ξεκινώντα τη συζήτησή μας, δεν μπορούμε να στον Δ. Ιωαννίδη, στον αγαπητό την πρώτη μα ερώτηση σχετικά με το πώ μπορεί να συνεισφέρει το Δίκαιο τη Θάλασσα στην τροχιοδρόμηση αναπτυξιακή πορεία για το παράκτιο κράτο. Νικόλα, μου παρακαλούμε την αναρτήρια τοποθετησή σου πάνω στο αυτό το ζήτημα.
1: Ναι, καταρχά να πούμε ότι το Δίκαιο τη Θάλασση είναι ένα υποτομέας του γενικού δημοσίου διεθνού δικαίου, όπω Και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, το λέμε και στου φοιτητέ μα, αλλά και γενικότερα σε διαλέξει πρέπει όποιος επιχειρεί να αναλύσει, να ερμηνεύσει το δικαιοθαλάσσις να έχει καλή γνώση α, του, των πηγών του διεθνούς δικαίου του εθήμου των συμβάσεων των, των υποκειμένων του διεθνούς δικαίου του δικαίου των συμπτικών αλλά και του τρόπου μεταξύ άλλων, που λειτουργούν τα διεθνή δικαστήρια α, γίνονται, θα, θα κάνουμε αναφορές στη διεθνή νομολογία θα κάνουμε αναφορά στο έθιμο βεβαίως όπως έχεις πει το βασικό μας κείμενο είναι η Σύμβαση του Δικαίου Θαλάσσης του 1982. Οι περισσότερες ουσιαστικές διατάξεις της σύμβασης αυτής είναι και εθνικό δικαίο, άρα δεσμεύουν και τα μη συμβαλλόμενα μέρη και αυτό είναι σημαντικό να το τονίζουμε γιατί αφορά και στην Τουρκία και στο Ισραήλ που βρίσκονται στην περιοχή μας, αλλά και στις Ιωμένες γενικότερα. Οπότε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον τρόπο λειτουργίας του διεθνού δικαίου και να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του σε σχέση με το Δίκαιο Θαλάσσις. Τώρα, το Δίκαιο Θαλάσσις άρχισε να να παίρνει μια νέα δυναμική στην στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και γενικότερα στην Ιφήλιο τα τελευταία 20 χρόνια, όταν όταν τα κράτη απέκτησαν. Την, την τεχνολογία για να αρχίσουν τις ε, υποθαλάσσιες έρευνες και γεωτρήσεις για φυσικούς πόρου. Ε, η Διεθνής Νομολογία, έχουμε μια σειρά αποφάσεων, ε, ξεκινώντας βεβαίως από την διάσημη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στην υφαλοκριπίδα της Μωρίου Θάλασσας, που εκεί μας είπε το δικαστήριο ότι τα κράτη ε, ε, προχωρούν σε οριοθετήσει θαλασσιών ζωνών, θέλουν να οριοθετήσουν ακριβώ για να μπορέσουν να προχωρήσουν απρόσκοπτα α, στην εκμετάλλευση των α, υποθαλάσσιων φυσικών πόρων. Είχαμε και στη συνέχεια α, τη διεθνή ομολογία στην υπόθεση Bangladesh α, κατά Ινδίας, α, στην υπόθεση βεβαίω της φαλοκρηπίδας του Αιγαίου και στην υπόθεση του Beagle Channel, όπου εκεί τονίστηκε η σημασία της οριοθέτηση, ώστε να γνωρίζουν τόσο τα, κράτη, τα ίδια τα παράκτητα κράτη, αλλά και τα τρίτα κράτη και οι εταιρείε που πρόκειται να επιχειρήσουν σε μια θαλάσσια περιοχή. Σε ποιο ακριβώ κράτο ανήκει εκείνη η περιοχή για να μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματά του απρόσκοπτα. Γιατί βεβαίω γνωρίζει ότι γνωρίζουν όλοι ότι ξοδεύονται πάρα πολλά χρήματα για θαλάσσιε δραστηριότητε και πρέπει ακριβώ να υπάρχει αυτή η ασφάλεια δικαίου, όπω λέμε, προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Άρα λοιπόν, Κατακλείδα η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι χρειαζόμαστε του κανόνε, το κανονιστικό πλαίσιο του Διεθνού Δικαίου, του Δικαίου Θαλάσση, ώστε να μπορούμε να προχωρούμε σε όλε αυτέ τι δραστηριότητε που ακούμε συνεχώ με ασφάλεια και σιγουριά. Να το πούμε από αυτό.
0: Αντιληπτό, Νικόλα, μου ήσουν ήδη από την εναρτήρια, με το πάση περιπτώσει, τοποθέτησή σου εξαιρετικά διαφωτιστικό, θέτοντα, θα λέγαμε, και τον τόνο για την εξέλιξη τη συζητήσεώ μα. Και όταν μιλούμε για τον ουσιώδη τόνο, δεν μπορούμε παρά να επιτονίσουμε, να υπογραμμίσουμε το ότι βρισκόμαστε τόσο γεωγραφικά όσο και γεωπολιτικά λοιπόν, στο πλαίσιο τη Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ασκώντα τα δικαιώματα από το Εθνικό και σημαντικό Δίκαιο τη Θάλασσα έχει αποκτήσει την πληρότητα, θα λέγαμε, των ζωνών κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιοδοσίας, των θαλασσίων ζωνών, τι οποίε προβλέπει προκειμένου το Διεθνέ Δίκαιο τη Θάλασσα. Ωστόσο. Δεν βρίσκει ακριβώς η πρακτική αυτή, η σύνομη καθόλου από φυσικά πρακτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σύμφωνε γειτονικές χώρες, κυρίως την τουρκική δημοκρατία. Θυμίζουμε ότι η τουρκική δημοκρατία παρανόμως έχει εισβάλει και κατέχει εδώ και αρκετέ δεκαετίες, το 1 τρίτο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα θέλαμε την τοποθέτησή σου, Νικόλα, εμποκριμένο, Αναφορικά με το state of play, αν μου επιτραπεί η χρήση αυτού του αγγλόγουσου όρου, στι θαλάσσιε ζώνε τη Κυπριακή Δημοκρατία και φυσικά τη νομική σου προσέγγιση σχετικά με τη στάση τη Τουρκία και την διαρκώ ενισχυόμενη επιθετικότητά τη. Σωστά,
1: απλώ για να κάνουμε μια εισαγωγή, για να, έτσι, να εξοικειωθούν και όσοι μα παρακολουθούν με το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε για τις θαλάσσιε ζώνε, ίσω να κάνουμε μια επεξήγηση. Του, του σχεδιαγράμματος το που βλέπουμε με τις θαλάσσιες ζώνες, που αποτυπώνει τις θαλάσσιες ζώνες που προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο. Ξεκινώντας από αριστερά προς τεξιά, από την ακτή δηλαδή προς την θάλασσα, συναντήσουμε στα 12 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης την χωρική θάλασσα. Είναι η θαλάσσια ζώνη όπου το κράτος ασκεί κυριαρχία, με την εξαίρεση της απλάβους του βεβαίω. Είναι δικαίωμα το να επεκτείνει ένα κράτο μέχρι τα 12 ναυτικά μιλιά τη χωρική θάλασσα και αυτό το λέω για την περίπτωση της Ελλάδος, όπου, ω γνωστό έχει μόνο 6 ναυτικά μιλιά η θάλασσα. Έχει το δικαίωμα να επεκτείνει στα 12 ναυτικά μιλιά. Βεβαίως, υπάρχει ο περιορισμός για απειλή από την Τουρκία, η απειλή πολέμου και αυτός είναι ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο δεν επεκτείνει η Ελλάς τη χωρική θάλασσα. Uh, η χωρική θάλασσα δεν χρειάζεται να κηρυχθεί είναι σύμφυνη με την κυριαρχία του κράτους uh, εκείνο που ρυθμίζεται είναι uh, το έμβρος τη, βεβαίως και πάλι με μονομερή πράξη εκείνο που χρειάζεται, εκεί όπου χρειάζεται συμφωνία uh, είναι σε περίπτωση οριοθέτηση όταν Ακριβώς. έχουμε δηλαδή ένα κράτος απέναντι από τις αρχιτές τόσο κοτά λιγότερο uh, δηλαδή από 12 ναυτικά μίλια όπου εκεί θα χρειαστεί συμφωνία για οριοθέτηση, mm. δεν υπάρχει Όπω γνωρίζει η έννοια τη μονομερού οριοθέτηση, απαιτείται σε κάθε ε, περίπτωση η συμφωνία και του άλλου παράκτητου κράτου ή των άλλων παρακτήρων κρατών. Ε, στη συνέχεια έχουμε τη συνορεούσα την, την ζώνη που είναι μια λιγότερο γνωστή ζώνη. Εκεί το κράτο δεν έχει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, έχει ορισμένα δικαιώματα ελέγχου ε, σε σχέση με την ε, ε, παραβίαση τη ή την ενδεχόμενη παραβίαση τη ε, ε, υγειονομική μεταναστευτική. Δημοσιονομική και τελωνιακή νομοθεσία. Αυτή μέχρι, μπορεί να εκτείνεται μέχρι τα 24 ναυτικά μίλια. Μετά έχουμε στα 200 ναυτικά μίλια την υφαλοκρηπίδα, η οποία έχει δύο ορισμού. Τον γεωλογικό, ο οποίο βεβαίω αντιλαμβανόμαστε όλοι πω αν υπάρχει φυσική προέκταση τη ξηρά κάτω από την θάλασσα, τότε μπορεί να φτάσει είτε μέχρι τα 200 είτε μέχρι τα 350 ναυτικά μίλια υπό προποθέσει. Η ΑΟΣ είναι τόσο το υπέδαφο όσο και η υπερκείμενη στη λίδατος, πάνω δηλαδή από την υφαλοκρηπίδα, αυτή η ζώνη μπορεί να φτάσει μόνο μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Πέρα από τις ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας, αυτές την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα δηλαδή, να, μάλλον να, εδώ να τονίσω ότι η υφαλοκρηπίδα και αυτή ανήκει εκεί στο στο κράτο, δηλαδή όπως και η χωρική θάλασσα, ενώ η συνορεύουσα ζώνη και η ΑΟΣ πρέπει να κυριχθούν ρητά. Uh, πέρα λοιπόν από αυτές τις ζώνες όπου το κράτος ασκεί η έχουμε τον Διεθνή βυθό uh, εκεί όπου οι φυσικοί πόροι έχουν αναδειχθεί, έχουν χαρακτηριστεί όσοι κοινή η κληρονομιά της ανθρωπότητας και την Ανοιχτή Θάλασσα, όπου εκεί επικρατεί η ελευθερία των θαλασσών σε διάφορες εκφάνσεις τη. Uh, τώρα, σε σχέση με το ερώτημα για την Τουρκία, uh, έχουμε uh, ω νοστόν, την ε, Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα να, συ, να συμμορφώνονται με, την, με τις διατάξεις της σύμβασης, όσο, τόσο με τη σύμβαση, όσο και με το εθνικό δίκαιο. Ε, η Κύπρος έχει κηρύξει όλες τις ε, θαλάσσιες ζώνες. Ε, ωστόσο, ε, και παρά την προσπάθεια του συνόλου των κρατών της περιοχής, ε, βλέπουμε τα κράτη της περιοχής έχουν ε, ακόμη και το Ισραήλ που δεν είναι στη σύμβαση, ε, ε, συμμορφώνεται, τηρεί τις πλήσιτε διατάξεις της σύμβασης και αυτό φαίνεται από τις συμφωνίε οριοθέτησης. Έχει δημιουργηθεί ένα πλέγμα συνεργασίας, θα λέγαμε, στην περιοχή υπό την αιγίδα του διεθνούς δικαίου. Εν βλέπουμε την Τουρκία να παρουσιάζει μια αποκλίνουσα συμπεριφορά σε σχέση με τον, με τον κανόνα, θα λέγαμε, στην περιοχή και δυστυχώ, λόγω τούτου προκαλούνται τάσει.
0: Νικόλα μου, θέλουμε στο σημείο αυτό να στρέψουμε λιγάκι την προσοχή μας στην τουρκική δραστηριότητα στην περιοχή. Συγκεκριμένα διαβάζουμε τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο ότι τα γνωστά Γεωτρύπανα, τα γνωστά τουρκικά γεωτρύπανα, όπω είναι ο Πορτητή, όπω είναι το Γιαβού, όπω τώρα πρόσφατα είναι το Κανονού, όπω ανακοινώθηκε, λοιπόν, δραστηριοποιούνται σε θαλασσοδημάχια που ανήκουν στι θαλάσσιες ζώνε, αν προκειμένου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ωστόσο, η λιγότερη συζήτηση διεξάγεται στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου, και δεν είναι τυχαίο αυτό, θα έλεγα, σε σχέση με το νομικό καθεστώ ακριβώ αυτών των γεωτρυπάνων. Και φυσικά με τι δυνατότητε που έχει το παράκτηο κράτο, η εμπροκειμένη Κυπριακή Δημοκρατία, να αντιμετωπίσει λοιπόν, τι συγκεκριμένε προκλήσει. Θα θέλαμε ω ο καθήλυνα αρμόδιο, ο επαείον του Δικαίου τη Θαλάσση, να τοποθετηθεί από αυτού.
1: Ναι, θα, θα ήθελα να ξεκινήσω για το συγκεκριμένο ζήτημα, κάνοντα μία γενική παρατήρηση. Δηλαδή, παρατηρώντα την τουρκική συμπεριφορά από τι αρχέ τη του 2000. Όταν, δηλαδή, η Κύπρος άρχισε να, να συνεργάζεται, να προσπαθεί να συνεργαστεί, να κτίσει δίκτυο συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες, όταν, λοιπόν, η Κύπρος υπέγραψε τη συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο, εκεί η Τουρκία αντέδρασε και προσπάθησε αρχικά μέσω του σχεδίου ΑΝΑΝ να ακυρώσει εκείνη τη συμφωνία οριοθέτηση, ένα από τα πολλά του σχεδίου ε, Στη συνέχεια, η Τουρκία. Με επιστολές προς τον ΟΙΕ και με δημόσιες διακηρύξεις αξιωματούχων εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για αυτές τις εξελίξεις. Προχώρησε μετά σε πιο δραστικά μέτρα με παρενοχλήσεις σκαφών που ενεργούσαν εκ μέρους της Κύπρου στον θαλάσσιο χώρο πέριξη της νήσου. Μετά είχαμε, συνεχίζει η κλιμάκωση, είχαμε την, την αποστολή πλοίων ερευνητικών σκαφών της Τουρκίας στις περιοχές γύρω από την Κύπρο, εντός των θαλασσίων ζωνών της Κύπρου. Η η πιο πιο σοβαρή παραβίαση πριν της γεωτρήσεις ήταν η παρεμπόδιση του γεωτρυπάνου της Έννη το 2018, στις αρχές του 2018, (Σελόδιος) του ΣΑΙΠΕΝ, όταν παρεμποδίστηκε δύο φορές από το τουρκικό πολεμικό (Σελόδιος) ναυτικό από το να ενεργήσει στο τεμάχιο 3 της κυπηριακής δημοκρατίας. Και εδώ είναι σημαντικό να, να πούμε ότι ναι μεν τρίτα κράτη απολαμβάνουν κάποιες ελευθερίες, όπως η ελευθερία της ναυσηκλογίας που περιλαμβάνει και στα γυμνάσια εντό της ΑΟΣ. Ωστόσο, δεν θα πρέπει αυτή, αυτές οι ελευθερίες να ασκούνται καταχριστικά μέχρι του σημείου να παρεμποδίζουν το παράκτητο κράτος από το να ασκήσει τα δικά του κυριαρχικά δικαιώματα. Και αυτό είχε ακριβώς γίνει τον Φεβρουάριο του 2018 με το ΣΑΙΠΕΜ. Βεβαίως, έχοντας υπόψη το λεκτικό που χρησιμοποίησε το τουρκικό ναυτικό προειδοποιώντας το ΣΑΙΠΕΜ, μπορούμε να, το, να, το χαρακτηρίσουμε, να χαρακτηρίσουμε αυτή την, την, την ενέργειά του ως απειλή χρήσης βίας, όπως είχε πει Το δικαστήριο, όπω θα θυμάσαι το 2007 στην υπόθεση Γουιάννα κατά Σουρινάμ, ήταν παρόμοια συμπεριφορά. Οπότε είχαμε εδώ την πιο σοβαρή παραβίαση μέχρι βεβαίω την άφηξη των τουρκικών γεωτρυπάνων τον περασμένο Μάιο. Για πρώτη φορά είχαμε το φατίχ στα αντικά τη Κύπρου. Βεβαίω, κάποια κάποια, ένα συγκεκριμένο κράτο, το Ηνωμένο Βασίλειο, είχε πέσει να χαρακτηρίσει την περιοχή όπου ενεργούσε το ΦΑΤΙΧ ω διαφυλλονικούμενη, κάτι το οποίο α, δεν θα μπορούσε, δεν μπορεί να, να γίνει αποδεκτό, καθώς ήταν τόσο κοντά στις ακτές της Κύπρου, 36 ναυτικά μίλια, α, ενώ απέναντια βρίσκε, βρίσκεται εκείνη η περιοχή, τα 83 ναυτικά μίλια της ακτής της Τουρκίας, οπότε βλέπουμε πως α, δεν μπορεί μια περιοχή τόσο κοντά στις κυπριακές ακτές να θεωρείται διαφυλλονικούμενη. Μετά βεβαίω το ΦΑΤΙΧ, Είχαμε άλλες πέντε περιπτώσεις όπου οι της Τουρκίας ενήργησαν και ενεργούν. Πριν λίγες μέρες είχαμε ξανά το Γιαβού στην έκτη του στην έκτη συνολική εξόρμηση εντός των α, θαλασσιών ζωνών της Κύπρου. Α, θα πρέπει να πούμε ότι εδώ κυρίως έχουμε τις πέντε περιπτώσεις έχουμε παραβιάσει και αρχικών δικαιωμάτων της κ. δημοκρατίας και δικαιοδοσία, Ενώ σε μία περίπτωση α, όπου ενήργησε Uh, τουρκικό γεωτρύπανο στα 11 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Καρπασίας. Εκεί βεβαίως uh, αντιλαμβάνεσαι ότι βρισκόταν εντός χωρικής θαλάσσης, άρα είχαμε παραβίαση κυριαρχίας. Γι' okay. αυτό ήταν σημαντικό να αναφέρουμε τις θαλάσσιες ζώνες και το έβρος τους για να μπορέσουμε να δώσουμε το λεξιλόγιο. Και βεβαίως προσθέτω σε αυτό στην γεώτρυση ανοιχτά της Καρπασίας ότι θυμίζω uh, την πολεμική κατοχή του Βορείου Τμήματος της Κύπρου και την απαγόρευση που προβλέπεται στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο για εκμετάλλευση των φυσικών πόρων κατεχόμενης περιοχής από διεθνές. την κατέχουσα αδύναμη. Άρα, λοιπόν, είχαμε δύο παραβιάσεις, η του κράτους, αλλά και παραβιάση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου σε σχέση με τους φυσικούς πόρους των κατεχόμενων περιοχών. Έχει, έχει υποθεί, βεβαίως, έχει γίνει παρατήρηση ότι Παρουσία τουρκικών δυο θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη χρήση βία από πλευρά Κύπρου ή συμμαχικών κρατών σε βάρο αυτών των πλοίων. Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη, γιατί τέτοια συμπεριφορά δεν θα ήταν ανάλογη προ την παραβίαση που γίνεται. Βεβαίω, συνοδεύονται από πολεμικά, αλλά η απλή παρουσία πολεμικών στη χειρότερη περίπτωση συνιστά απειλή χρήση βία. Οπότε δεν δικαιολογεί την χρήση βία από πλευρά. Κύπρου, έτσι για να έχουμε μια γενική εικόνα, γιατί ακούστηκαν και αυτά τα επιχείρηματα.
0: Ασφαλώς. Ε, θα πρέπει βεβαίως να επισημάνουμε ότι αναφορικά τουλάχιστον με το ζήτημα της χρήσης βίας, αυτό συνέχεται και με την ύπαρξη ή όχι ένοπλης σύραξης, η οχι ενοπλης βρίσκεται σε κατάσταση ενεργή, στο, πλαίσιο, στο έδαφος της κυβριακής δημοκρατίας. Ένα εξαιρετικά δύσκολο ζήτημα. Για παράδειγμα, θυμίζουμε ότι τα εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο διακρατικής ενόπλης σύραξης συνδέονται με το λεγόμενο nexus of conflict, δηλαδή με την ύπαρξη ενός δικτύου, ενός μια άμεση αιτιόδου συνάφεια ενό αιτιογόνου δεσμού μεταξύ ενόπλη και εγκλήματο, είναι αρκετά δύσκολο, ιδίω σε παρατεταμένε ενόπλε συγκρούσει, με μακρά περίοδο εκεχηρία ή ουσιαστική κατάπαυση χωρί την υιοθέτηση τυπικού συμφώνου, να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα, τουλάχιστον με νομική ασφάλεια. Νικόλα μου, ήταν πραγματικά πολύ.
1: Πριν προχωρήσουμε, είμαι συγχωρή. Η δικιά μου ηταν πραγματικα πολυ να είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε πολεμική κατοχή στο βόρειο τμήμα τη Κύπρου. Εφαρμόζεται ο διεθνής ανθρωπιστικός δίκαιο. Βεβαίως, όπως γνωρίζει πολύ καλά, πολεμική κατοχή συνιστά και aggression, όπως λέγεται, επίθεση επιδρομή που α, ακριβώς δείχνει ότι υπάρχει μια α, ενεξελίξη α, πολεμική σύγκρουση, ενόπλη σύραξη, έστω και αν δεν υπάρχουν εξτροπραξίες, ενεργές ευθροπραξίες.
0: Ακριβώς. Δεν μιλούμε τόσο για τη δυνατότητα κινητοποίηση του διεθνούς δικαίου, καθώς όπως τουλάχιστον γίνεται δεκτό, και είναι αρκετά σημαντικό αυτό να αναφερθεί, παρά το γεγονός ότι εστιάζουμε στο δίκαιο της θάλασσας, όπως το, γίνεται δεκτό τόσο στο πλαίσιο της επιστήμης, και στο πλαίσιο της νομολογίας, το triggering factor ουσιαστικά, ο παράγοντα που πυροδοτεί, θα λέγαμε, την εφαρμογή του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου, είναι η πρώτη χρήση βία σε διακρατικό επίπεδο, η οποία έχει συντελεστεί πριν από δεκαετίε. Οπότε, εξακολουθεί προφανώ να μπλόκει, τουλάχιστον καθό μέτρο συνάδει προ τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει το διεθνέ ανθρωπιστικό δίκαιο. Είναι λιγάκι διαφορετικό, δυστυχώ, το ζήτημα ε, των εγκλημάτων πολέμου, ιδίω αναφορικά και με την ενεργό δικαιοδοσία του διεθνού δικαστηρίου, κάτι το οποίο θα μπορούσαμε έχω να συζητήσουμε και σε επόμενη συζήτησή μας, σε επόμενο podcast μας. Νικόλα μου, να στραφούμε τώρα λιγάκι σε κάτι εξαιρετικά, θα έλεγα, επίκαιρο στην προκειμένη περίπτωση. Προφανώς, η προσφυγή στη χρήση βίας κατενάτσκηση του δικαιώματο νόμιμης Άμυνα, τουλάχιστον κατά τη θεωρητική άποψη που πρεσβεύεις με, και μάλιστα... Έχει παρουσιάσει από αυτού και σημαντικά νομικά επιχειρήματα, τόσο στο πλαίσιο τη παρούσα συζήτηση, όπου εν πάση περιπτώσει μπορεί να εκλαϊκέψει και λίγο τον λόγο σου, όσο και στο πλαίσιο των επιστημονικών εκδηλώσεων που έχουμε κατά καιρού την χαρά και την τιμή να σε ακούμε. Ωστόσο, σε επίπεδο πρακτική αντίδραση, από τη σκοπιά πάντοτε του διεθνού δικαίου και τη διεθνή νομιμότητα, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάποιο περιθώριο να αντιδράσει και στη φαρέτρα τη, στη νομική τη φαρέτρα. Τι βέλη φέρει αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσει την διαρκώς διοπούμενη τουρκική επιθετικότητα στις ταλάσσιας ζώνες της.
1: Ναι, είναι... αυτή η συζήτηση γίνεται εδώ και κάποια χρόνια και είναι λογικό γιατί βλέπουμε τόσους ώρες παραβιάσεις και απαι... απαιτείται να... να υπάρξει μια αντίδραση με χαρά θα έλεγα, τα τελευταία, το τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αρχίσει να ενεργοποιείται σε, σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως, υπάρχει η κείμενη νομοθεσία σε σχέση με τους Ινδρώγων άνθρακες. Έχουμε τον περί ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας νόμου ήδη από το 2004 και τον περί νόμου του 2007 που περιλαμβάνουν κοινικές ρήτρε. Σε περίπτωση uh, μη αδειοδοτημένων uh, σεισμικών έρευνων αλλά και γεωτρήσεων. Άρα λοιπόν, εδώ είναι, uh, βλέπουμε πώ εφαρμόζεται το διεθνέ δίκαιο. Γιατί βαλόμεθα οι διεθνολόγοι uh, συχνά, γιατί uh, δεν υπάρχουν διεθνεί μηχανισμοί επιβολή. Uh, αυτή είναι γενική ιδέα. Uh, Αυτό είναι ένα τρόπο για τη ενσωματώσεω του διεθνού δικαίου στην εσωτερική ενότητάξη, να μπορέσει ένα κράτο να ασκήσει να αρμοδιότητα. Και αυτό γίνεται με τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Δηλαδή, προβλέπονται ποινικέ κυρώσει για όσου παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου ε, ε, επί των φυσικών πόρων των θαλασσίων ζωνών. Έτσι, λοιπόν, με βάση αυτή την νομοθεσία έχουν εκδοθεί ήδη εντάλματα σύλληψη για κάποια από τα άτομα που συμμετείχαν και συμμετέχουν στι παράνομε ενέργειε τη Τουρκία. Ε, Βεβαίω, ένα ορόσημο είναι και η, η απόφαση του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κανονισμό που αποτελούν το νομικό πλαίσιο για την λήψη κυρώσεων περιοριστικών μέτρων εναντίον ατόμων και φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε τέτοιες έκνομες δραστηριότητες και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα για υποψήφιο προσένταξη κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι εκ όλα χαμένα αν υπάρξει σοβαρή στρατηγική, αν υπάρχει συνέπεια Οπότε μπορούμε να κερδίσουμε κάποια πράγματα. Βεβαίω υπάρχει το ζήτημα τη διεθνού ευθύνη τη Τουρκία, που ενεργοποιείται, όπω γνωρίζουμε, με την παραβίαση των πρωτογενών κανόνων, δηλαδή τη απαγόρευση τη αποκλειστικότητα δηλαδή των και αρχικών δικαιωμάτων του κράτου. Έτσι, ενεργοποιούνται οι δευτερογενεί κανόνε τη διεθνού ευθύνη. Υπάρχουν και άλλα μέτρα που μπορούν να πάρθουν, όπω τα αντίμετρα, counter measures, Uh, μη βία δηλαδή, χωρίς τη χρησιβίας, uh, τα οποία είναι καταρχήν παράνομα, uh, αλλά δικαιολογούνται γιατί γίνονται ως απάντηση σε μια άλλη παράνομη uh, ενέργεια. Uh, έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, θα λέγαμε ότι ως αντίδραση στην παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων τη της και της ΑΟΣ, uh, θα μπορούσε η Κύπρο, για παράδειγμα, να uh, παρεμποδίσει την ελεύθερη πλήρων που φέρουν την τουρκική σημαία. Είναι απλώς μια, μια υπόθεση για να καταλάβουμε τι εννοούμε με τα αντίμετρα. Υπάρχουν βέβαια και οι μη φιλικές πράξεις ριτώσιων, που δεν είναι παράνομες ενέργειες. Ένα, ένα παράδειγμα θα ήταν η αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Και να, να δώσω και δύο παραδείγματα που έτσι είναι, είναι επίκαιρα και μου πο, φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα θα τα γνωρίζεις, είναι η, η αλλαγή από μέρους της ε, τσεχικής κυβέρνησης, της τη της Έχουμε Έχουν μετονομάσει την πλατεία όπου βρισκόταν η ρωσική πρεσβεία σε πλατεία Μπορίς Νέμψοφ ε, και γι' αυτό αναγκάστηκε η ρωσική πρεσβεία να... Να
0: να, να... να
1: κατασταθεί. Ε, και ο Μαυρίκιος ε, έχει μετονομάσει το αεροπλάνο που κάνει τη γραμμή ε, Μαβρίκιος-Λονδίνο ε, σε Τσέικος Αρκιπέλαγκο έτσι ονομάζεται το, το αεροπλάνο και αυτά είναι ενδιαφέροντα, ενδιαφέροντα στις περιπτώσεις μικλικών και ε, Βεβαίως η κορονίδα α, των αντιδράσεων τη κυπηρακής δημοκρατίας θα ήταν α, μια προσφυγή σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Ε. Ε, βεβαίως αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί όπως ξέρουμε η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την δικαιοδοσία των διεθνών δικαστηρίων και αυτό α, α, έχω ακούσει αρνητικά σχόλια όταν... Α, Δημοσιεύτηκε η πρόθεση της Κύπρου να προσφύγει με βάση την καταπαρέκταση αρμοδιότητα, το φόρουμ pro όπω όπως λέγεται. Ε, δεν μπορεί να ευθύνεται η Κύπρος για το γεγονό ότι η, δεν αναγνω... η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου. Ε, ωστόσο, κάνουμε... θα πρέπει να προχωρήσουμε να δοκιμάσουμε και αυτή την οδό, ε, καθώς έχει γίνει ήδη πρόσκληση για διαπραγματεύσεις για οριοθέτηση. Έχει απορριφθεί ρητά από την Τουρκία, έχει σταλή ρηματική διακοίνωση για να καταρτιστεί συνεχώς σχετικό ούτως ώστε να πάμε από κοινού σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Δεν έχει απαντηθεί. άρα ως αποκορύφωμα αυτής της προσπάθεια που δείχνει ότι η Κύπρος ενεργεί καλόπιστα και στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, θα είναι μια μονομερής προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο, δεν είναι πολλέ πιθανότητε να αποδεχθεί η Τουρκία, αλλά θα καταδείξει, θα εκθέσει αυτήν ακριβώς την αδιαλαξία τη Τουρκία. Που ενώ οι αξιωματούχοι που ο κ. Γιαϊκή για παράδειγμα, ή ο Ερσιγέ, ο, ο πρέσβη, που ευαγγελίζονται, επικαλούνται συνεχώ το διεθνέ δίκαιο για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, μα λένε ότι το διεθνέ δίκαιο λέει έτσι, το διεθνέ δίκαιο λέει αλλιώ. Οπότε του λέμε και εμεί, πάμε σε ένα διεθνέ δικαιοδοτικό όργανο να ερμηνεύσει το διεθνέ δίκαιο τόσο ώστε να έχουμε και εμείς μια επίσημη απόφαση που θα λύσει ένα μέρος τουλάχιστον των διαφορών μας.
0: Είναι αντιληπτό αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξηγήσουμε ή τέλος να αρχίσει να γίνεται κατανοητό τουλάχιστον από το ευρύ κοινό ότι μια μονομερής κρατική προσυγή, διακρατική προσφυγή με συγχωρείς ενώ δικαιοδοτικού οργάνου περιλαμβανωμένο ε, και του Κύριο Δικαιοδοτικό Οργάνου του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή του Διεθνού Δικαστηρίου Δικαιοσύνη στην Ελλάδα, τη Χάγη, πέραν των δικονομικών δυνατότητων που μπορεί να δώσει ένα κράτο, δεν έχει μόνο συμβολική σημασία, αλλά αποτελεί και μια πρώτη τάξεω lawfare κίνηση, με σκοπό την αποκριστάλλωση τη διαφορά και την επισήμανση τελικώ του ποιο προσανατολίζεται στην ομότητα και ποιο κινείται εκτό και πέρα από αυτήν. Είναι αρκετά σημαντικό να γίνει αντιληπτό επίση ότι ανάλογε κινήσει παραπομπής, προσφυγής, καταστάσεων που λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια τη Κυριακή Δημοκρατία ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών θεσμών και υπονοώ καθαρα το ενδεχόμενο αυτοπαραπομπή εκ μέρου κράτου μέρους του καταστατικού τη Ρώμη καταστάσεων που, βρίσκον, που τελούνται στην επικράτεια και την κατεχόμενη τη Κυριακή Δημοκρατία ενώπιον του Διεθνού Ποινικού για παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε καταδίκες δίκες ε, συγκεκριμένων ενεχόμενων προσώπων στην περίπτωση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είτε συμμείνα ότι θα έχουμε ε, στη ουσία Λοιπόν, Εκδίκαση τη υπόθεση ενώπιον του Διεθνού Δικαστηρίου Δικαιοσύνη, λόγω ακριβώ τη άρνηση τη Τουρκία, σε μια περίπτωση να αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του Διεθνού Δικαστηρίου και στην δε περίπτωση του Διεθνού Δικαστηρίου, τη μη συμμετοχή τη Τουρκία στο καταστατικό τη Ρώμη. Ε, Ταυτοχρόνω θα ήθελα να ρωτήσω, Νικόλα, αναφορικά με τη δυνατότητα απορισμού γνώση, ε, όπω επίση και τη εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, ενδεχομένω ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο στρατηγική διαχείριση του ζητήματο αυτού γιατί αναφερθήκαμε και στην νομική πολεμική το λόφερ, από προηγούμενα από precedents του διεθνούς βίου τα οποία είναι νομικά αξιοποιήσιμα από την κυβεριακή δημοκρατία.
1: Ναι. Ε, Όντω. υπάρχουν νομικά προηγούμενα που μπορούμε να, από τα οποία μπορούμε να εμπνευστούμε, γιατί όπως γνωρίζει, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Θα πρέπει να την κρίνουμε με βάση τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ε, ε, είχαμε ε, πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα ε, από τις προσφυγές του Μαυρικίου σε, σε διατησία yeah. κατά του Μινού Βασιλείου ε, που ε, βεβαίως, απέτυχε λόγω αναρμοδιότητας του, του δικαστηρίου ε, και βεβαίω, το πιο τρανό σοβαρό παράδειγμα είναι αυτό της προσφυγής των Φιλιππινών κατά της Κίνας ε, σε διετησία ε, από το παράδειγμα 7 της σύμβαση για το Δικαιοθαλάσσις ε, ε, εκεί το δικαστήριο είχε την ευκαιρία σε μια α, σπουδαία απόφαση, από πολλές απόψεις, να ερμηνεύσει α, πάρα πολλές διατάξεις του, της σύμβαση του Δικαιού σε μια μακροσκελή απόφαση 500 σελίδων. Α, και μας έχει καταδείξει αυτή η, η υπόθεση ότι, παρά το γεγονός ότι η Κίνα ενεργεί α, με παρόμοιο τρόπο όπως η, yeah. η Κίνα στην περιοχή μας, και δεν συμμετείχε α, λοιπόν, στην διαδικασία αυτή. Ετούτη ένιωσε την ανάγκη και να εκδώσει α, ένα position paper, όπω λέγεται, να, να επικοινωνήσει, να γνωστοποιήσει τι θέσει τη στη διεθνή κοινότητα και στο δικαστήριο, ενώ, φαινόταν, φαινο, ενώ φαινομενικά αγνοούσε τη διαδικασία. Ετούτη δεν ήταν καθόλου έτσι α, τα yeah. πράγματα. A, με ένα 70-σέλιδο κείμενο, λίγου μήνε πριν, προσπάθησε να περάσει τι δικέ τη θέσει και λίγε εβδομάδε πριν την α, ανακοίνωση της απόφασης, σκέφτονταν η Κίνα, το κινέζικο κράτος, να συμμετάσχει στη διαδικασία, απλώς ήταν πολύ αργά. Άρα, ένα κράτος, ακόμη και αν λέει ότι αγνοεί του διεθνεί μηχανισμούς ή ιδιοδοτικούς μηχανισμούς, δεν είναι καθόλου έτσι. Έχουμε και το παράδειγμα της Ρωσίας, που δεν συμμετείχε στην υπόθεση του Arctic Sunrise. Ελτούτης, ε, στο τέλος, περασμένο Μάιο, ένα χρόνο πριν, Uh, κατέβαλε τις uh, αποζημιώσεις τις οποίες έχει εκδικάσει το διευθυντικό δικαστήριο. Άρα βλέπουμε ότι uh, τα κράτη δεν θέλουν να είναι και όταν έρθει η ώρα θα uh, αναγκαστούν να συμμετάσχουν σε κάποιο είδους διαδικασία. Uh, Βεβαίω θυμίζω ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή uh, παρίσταται αυτή τη φορά στις... Uh, στις δικαστικές διαμάχες που έχει ξεκινήσει η Ουκρανία mm. με αφορμή την Κρυμαία, τόσο στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όσο και στο Ίπλος το... και ο Θαλάσσις, σε Διετησίες. Αυτή τη φορά έχουν πάρει το μάθημα του οι και είναι εκεί. Είναι εκεί γιατί ξέρουν ότι είναι καλύτερα να, okay. να είσαι παρόν okay. στο δικαστήριο για να εκφρέ... εκφράσει τα... τις θέσεις σου, ούτως ώστε να βεσπιώσεις, μια καλύτερη απόφαση. Uh, έτσι λοιπόν επιστρέφοντας στην νότια συνική θάλασσα uh, εκεί είναι ένα, έχουμε ένα παράδειγμα όπου uh, μια πολύ καλή απόφαση για, την, uh, για τις φιπίνες δικαίωσε ως επιτοπλής των τα επιχείρηματά του Φιλπίνο και κατέριψε τις αξιώσεις της Κίνας επί του συνόλου της νότιας Συνική θάλασσας μαξιμαλιστικέ θέσεις προσωμιάζουν με αυτές της Τουρκίας, που βλέπουμε στον χάρτη που έστειλε mm στην τελευταία της επιστολή στον ΟΙΕ, εκεί το σύνολο βλέπουμε των υδάτων μεταξυ μεταξύ Κύπρου-Ελλάδος. Ε, έτσι λοιπόν, πήραμε, είχαμε μια ερμηνεία, επίσημη ερμηνεία από ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, η οποία βεβαίως απόφαση δεν είναι το τέλος του δρόμου όπως λέμε, είναι η απαρχή μιας ε, ε, επελύτερης διαδικασίας, ούτως ώστε να βρεθεί, να επιληθεί το ζήτημα. Δεν είναι πανάκια το διεθνές δικαιοί, το λέμε συνεχώς, Uh, ούτε απλώς εργαλείο όπως λένε οι ρεαλιστές είναι uh, ένα κανονιστικό πλαίσιο που ακριβώς υπάρχει για να uh, διασφαλίσει την έβριθμη λειτουργία της διεθνούς συνομοταξίας και αυτό πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη uh, να σημειώσουμε ότι uh, εν μέσω πανδημίας στην νότια Συνική θάλασσα, είχαμε μονομερείς ενέργειες από πλευράς κίνα. Uh, mm. uh, η, η ακτοφυλακή τη Κίνας βήθησε Αλευτικό σκάφο uh, με σημαία Βιετνάμ uh, έστειλε ερευνητικό σκάφο στα νυχτά τη Μαλαισία, ήρθαν σε αντιπαράθεση uh, κινέζικα πλοία με πλοία των ΗΠΑ. Άρα, βλέπουμε uh, ότι εκμεταλλεύονται οι Κινέζοι αυτή την κατάσταση του παγκόσμιου συναγερμού που υπάρχει για να προχωρήσουν σε μονομερείς ενέργειες Και κάτι αντίστοιχο είναι αυτό που κάνει και η Τουρκία με την uh, αποστολή του Γιαμπού uh, τις τελευταίε μέρε. Έτσι, έτσι, συνεχίζουν. Από το 2009 που έχει αρχίσει αυτή η διαμάχη στην νότια Συνεγή Θάλασσα και την παρακολουθούμε είναι πάντα ενδιαφέρον να κάνουμε τον παραλληλισμό γιατί είναι πάρα πολλές οι έτσι είναι καλό να τις έχουμε υπόψη ταυτόχρονα
0: Νικόλα, θα ήθελα, ολοκληρώνοντας σιγά-σιγά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, να έχω τις καταληκτικέ σου παρατηρήσεις σε σχέση με τις παρούσες εξελίξεις, τη διεθνή νομιμότητα και τις ενδεχόμενε συνέπειε που μπορεί να έχει αυτό, σε μία, α, όχι ε, στο αγγίσιμο αλλαγό, πάντως διαφαινόμενη επανέναρξη των διαβουλέσεων με σκοπό τη του Κυπριακού.
1: Ναι, όπως, όπως είπα και λίγο πριν, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι οι κανόνες, είτε στην χώρα, είτε στη διεθνή νομιτάξη, δεν υπάρχουν για να ικανοποιήσουν τους δικηγόρους ή <χαι> ο, 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 οποιοδήποτε νομοθέτη. Είναι ακριβώς εκεί πέρα, για να αποτελούν σημείο αναφοράς. Να αποτελούν σημείο αναφοράς με βάση το οποίο θα κρίνουμε εάν κάποια ενέργεια είναι νόμιμη ή παράνομη. Χωρίς αυτό το σημείο αναφοράς δεν θα μπορούσαμε να, πούμε, να κρίνουμε αν μια ενέργεια... Α, συμμορφώνεται με του κείμενους κανόνες ή όχι. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πρώτη κατάκτηση του διεθνούς δικαίου α, του δικαίου γενικότερα ότι δίνει ένα σημείο αναφοράς, ένα yardstick όπως λέμε στα αγγλικά όπου α, εκεί, θα, εκεί θα προσβλέπουμε εκεί απευθυνόμαστε ούτως ώστε να αξιολογήσουμε μια κατάσταση και ακριβώ είναι εκεί για να μα βοηθήσει όταν βλέπουμε αποκλήσει ακριβώ από μια νόμιμη συμπεριφορά, να λαμβάνονται κάποια μέτρα α, για να α, η κατάσταση να επανέρχεται σε μια, φυσιολογική κατά... σε, μια, α, α, σε μια φυσιολογική πορεία των πραγμάτων, γιατί ακριβώς δεν είναι το διεθνές δίκαιο που επιτρέπει τις καταστροφές, είναι η απουσία του διεθνούς δικαίου που επιτρέπει σπολέμους πολέμους, τις γενοκτονίες, τα διεθνή κλίματα. Εάν εφαρμόζεται το διεθνής δικαιότητα, θα είχαμε τέτοιες καταστροφές. Άρα, λοιπόν, σε περιπτώσεις όπου βλέπουμε κράτη να ενεργούν Αγίως. παράνομα, θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να επισύει την αφιστάτη προσοχή τους και να λαμβάνει μέτρα. Βεβαίως, το λέμε και αυτό συνεχώς, η διεθνής ενόμη τάξη δεν πρέπει να συγκρίνεται με την εχώρια, γιατί ακριβώς έχουμε να κάνουμε με ισότιμα κράτη κυρίαρχα κράτη όπου κανένα κράτος δεν μπορεί να ασκήσει κυριαρχία πάνω σε άλλο. Οπότε οποιαδήποτε μέτρα πρέπει να λαμβάνονται α, συλλογικά α, και εφόσον βεβαίως το κράτος εκείνο που ενεργεί α, με τον τρόπο που ενεργεί παράνομα έχει αποδεχτεί τη δικαιοδοσία κάποιων δικαστηρίων, είναι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε γιατί ακριβώς είναι η φύση του διεθνούς δικαίου όπου τα, υπο, τα υποκείμενά του, τα, το κύριο υποκείμενό του είναι το, το, το κράτος και όχι σε σύγκριση με, το, με την εγχώρια νομιτάξη, όπου τα υποκείμενα, οι πολίτε δηλαδή, ή τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα, έχουν μια υπερκείμενη εξουσία, το κράτο το οποίο μπορεί να ασκήσει εξουσία πάνω σε αυτά και να επιβάλλει κυρώσει. Δεν είναι το ίδιο στο διεθνέ δίκαιο και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά από την στη στιγμή που έχουμε κυρίαρχα κράτη. Άρα λοιπόν αυτό να έχουμε υπόψη και να μην θεωρούμε ότι κάθε παρανομία πρέπει να τιμωρείται ή μπορεί να τιμωρείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι καν στην δεν θα πούμε ότι δεν υπάρχει ποινικό σύστημα γιατί κάποιοι το παραβιάζουν. Το κανονιστικό πλαίσιο ναι. είναι εκεί, όπω και στο διεθνέ δικαίωμα. Ε, και αν δεν υπήρχε, δεν θα μπορούσαμε ακριβώ να πούμε να ότι το παραβιάζουν κάποιοι. Ε, σε σχέση με το Κυπριακό, ε, να πούμε ότι βλέποντα όλη αυτή την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέραμε το Δικαίωμα Θάλασσα, το Δικαίωμα Ανθρωπιστικό, το Δικαίωμα Χρήση Βία, το Διεθνέ Ποινικό. Κανονι... Αυτά τα κανονιστικά πλαίσια, αυτοί οι κανόνε πρέπει να μα καθοδηγούν όταν συζητάμε την επίλυση αυτού του χρόνιου και σοβαρού προβλήματος, οποιαδήποτε παρέκκληση από τους θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου, θα οδηγήσει σε νέες καταστροφές. Γιατί αυτό, αυτό έχει αποδειχθεί. Εκεί όπου δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Γιατί διονίζεται το αίσθημα της αδικίας και υπάρχουν δυστυχώς από ανθρώπου ή κράτη τα οποία νιώθουν την αδικία, έτσι, μια τάση αυτοδικίας. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε συζήτηση, οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού θα πρέπει να έχει ως βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου το ώστε να, να διαρκέσει και να, ότως, να οδηγήσει σε μια οριστική ε, πύληση του ζητήματος όπου ε, ο λαός μας και οι, οι χώρες της, ε, της γειτονιάς μας στην Ανατολική Μεσόγειο ε, και όπου υπάρχουν τέτοια σοβαρά προβλήματα θα μπορέσουν να ζήσουν με ευημερία σε ένα, με ειρήνη σε ένα ασφαλέ περιβάλλον.
0: Ελεύθερη από το φόβο και τη χρειά, για να θυμηθούμε και τον χάρτη του Ατλαντικού. Νικόλα, μου στο σημείο αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Πραγματικά είναι αρκετά χρήσιμο, όσο και θα έλεγα κοινωνικά αναγκαίο, να ακούγονται νυφάλιε εκτιμήσει θεμελιούμενες στη διεθνή νομιμότητα σε μια χώρα όπου το διεθνέ δίκαιο σε όλε τι επάντησεις, δίκαιο θάλασσα, διεθνέ ποινικό δίκαιο, διεθνές τροπιστικό δίκαιο, όπως είπες, το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Ε, θα ήθελα να ευχαριστώ και εσά που βρεθήκατε μαζί μας στη διαδικτυακή μας συχνότητα για να παρακολουθήσετε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς audio και video podcast COVID-19 SOE, τη Συνομικής Σχόλης του Πανεπιστήμιου Βελοκροσίας και να σας προτρέψω, εάν το έχετε πραξίδι, να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να ενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις για να λαμβάνετε τα νέα μας και να παρακολουθείτε αυτές και ακόμη περισσότερες ενδιαφέρουσες συζητήσει που έχουμε. Να είστε καλά!